0: Til en splitter episode av historiepodden 2. verdenskrig Mitt navn er som vanlig Jim Fossheim Og nok en gang er mitt navn Morten Galdåsen Hallo Morten Hei Jim I dag skal vi prate om uh, noe som har vært med i mange episoder Av både historiepodden 2. verdenskrig og vanlig historiepodden Ja, og det har vært uh, nevnt i mange episoder, mange ganger Og vi har veldig sånn overfladisk forklart uh, hva det er ja, vi har vært innom det, mm. men valgt så godt latt seg gjøre å la det så høre og ikke fortelle noe ekstensivt om nettopp dagens tema. Nesten som om vi hade en episode om dette tema i tankene hele veien. Ja, vi har vel også hintet til det. For i dag skal vi prate om noe som er veldig fascinerende og väldigt kuriøst. Mm. Og det er en av de tingene som fort kunne passe til å være en kuriøsitet, men det eksisterer masse informasjon om det. Ja, så det er kuriøst, men det blir ingen kuriøsitet Det her. Det blir en riktig. fullblodsepisode fullblods, og vi kunne sikkert skrevet 3- fire ganger så mye tekst om dette her, og laget mange flere episoder. For dagens episode er en berømt og også fascinerende historie, i hvert fall ifølge oss selv, fra krigen som jeg tror en del av følgerne våre allerede har et forhold til fra før. Det er også, kan vi opplyse om, skrevet mange, mange bøker og laget flere Hollywood-filmer om dette her. Siste filmen og kanskje den mest kjente, i den grad man har ett sånt recency bias, det er The Imitation Game. Og den var det Morten som regisserte? Det var det. Det er helt riktig det. Det var nemlig Tyldum. Mm -hmm. Ikke Morten Gahlåsen, hvis det var det du prøvde på? Den hadde ikke slått han i Hollywood hvis jeg hadde styrt spakene der for å si det sånn. Jeg vet ikke. Uh, kanskje? Jeg vil jo si at du er en overmiddels god formidler. Eh, uansett, The Imitation Game den kretser rundt en matematiker, og denne matematikern heter Alan Turing. Eh, dette handler da om Alan Turing og hans forsøk på å knekke nazistenes krypterte kommunikasjonskode, som da ble generert av kodemaskinen Enigma. Ja, så i dag så skal vi blant annet uh, ta for oss utviklingen av Enigma-maskinen frem um, mot 2. verdenskrig, og um, mange er kanskje ikke klare over dette, fordi altså, Enigma er jo kjent fra 2. verdenskrig åpenbart, men den ble faktisk oppfunnet mot slutten av 1. verdenskrig, uh, og siden ble den forbedret en rekke ganger, så du har jo, når 2. verdenskrig bryter ut, så har du allerede par og 20 år gammel teknologi som du har finspikket på. Ja, nettopp, og... Um Eh, vi skal jo da inom eh, det første vellykkede forsøket på å da koden som da skjedde og dette her kom jo overraskende på meg i hvert fall, fordi jeg trodde også dette var en Maskinen som kommer under 2. verdenskrig, mm. men gjorde jo ikke det. Og det første velkede forsøket på å koden var noe som skjedde på 1930-tallet, nærmere bestemt i Polen. Mm. Men mesteparten av episoden vil naturligvis være viet Alan Turing og teamet hans på basen Bletchley Park, som da arbeidet med å knekke Enigmas koder under 2. Ja, så vi kan jo starte da med å forklare vad en enigma-maskin egentlig er. For det fantes nemlig en hel familie av disse enigma-maskinene, som var bærbare kiffermaskiner, som ble sju, brukt for å skjule innholdet i radiokommunikasjon. Og begrepet chiffer chiffer altså, er, har du bedre peiling enn meg her, Jim? Nei, kiffer, kiffer, ja, kiffer, kiffer, c i f h i det begrepet peker på at maskinen produserte kryptografiske algoritmer som oversatte en beskjed, altså klarteksten, til kryptert form, som da er skifferteksten. Ja, Enigma hadde en elektromagnetisk rotormekanisme som da forvrede og endret de 26 bokstavene i alfabetet, slik at teksten ble Kryptert. Og ved vanlig bruk øhm, så skrev en person inn en lesbar beskjed på enigmans tastatur, og en annen person skrev ned hvilke av de 26 lysene over tastature som da lyste ved hvert tastetrykk. Og når man da tastet beskjeden, var de opplyste bokstavene den kodede skifferteksten, eller skifferteksten. <trykk> ja. Og det samme principe altt osså ved deskriptering, så når man skrev in kiferetext, så bre det ædra tilbake til lesbare klartextst. Den er rottormekanismen den änre da de elektriske forbinnelne mell om tastene og lysene vedvert tastetryk, slik at koden bre tilfäldig og nærmest umulig å løse eh, på grund av det store antallet mulige kombinationer dette skapte. Jeg merker at allerede nå er dette her eh, mer komplekst enn hva du og ja. Vi to er nok ikke... Vi, vi, vi kan noen Turing kunne ikke brukt oss til noe som helst. Det er vel det du prøver å si. Ja. Ja, vi, hadde, vi hadde ikke funket med egen gjengen her. Eh, uansett, sikkerheten til systemet var knyttet til ett sett med maskininnstillinger som ble endret Daglig, og det gir jo mening, mm. spesielt da under krigen. Og systemet, det var basert på hemmelige nøkkellister distribuert på forhånd. Og vi prater jo ofte om ting som føles litt sånn Spektr og James Bond-aktet ut. Mm. Dette her, der det James Bond lang vei over Veldig. det. Veldig James Bond. Veldig James Bond. Um, så disse uh, nøkkellistene ble da, som sagt, distribuert på forhånd, samt andre innstillinger som da ble endret for hver uh, spørsmål melding. Eh, og mottakerstasjonen måtte da kunne kjenne til å også bruke de nøyaktige innstillingene som ble brukt av sendestasjonen for å dekryptere meldingene. Åh, oh, nesten så vi skal ha en liten pustepause nå. Ja. <laughs> Jeg må nesten fortsette. Men Mitt inntrykk er at mange av lytterne er et lite hakk over oss i ja, ja. sånne prosesseringer av info. Det er det vi merker i disse forumene, at mm. uh, vi, vi gör det vi må for å <laughs> videreformidle informasjonen, men så er det mange som kan mer om dette enn oss, selvfølgelig. Ja, og de ganger man uh, enten hører fra lytterne, for exempel jeg gikk gjennom inboxen på Facebook i dag, ja. uh, Historiepodden Norge, bare ja. for å kunne si, uh, se se i øya siden til deg. Jeg, si nei, vi har svart på alt på, <laughs> på Facebook. Ja, nå tror jeg at på instanet, faktisk. Oi. Det er, nei, er, er du ikke, nei. Nei, er ikke. <laughs> Men uh, da er det jo ofte folk som kommer med tilleggsopplysninger eller ska justere på det vi sa og sånn, så det, det er jo åpenbart at uh, dere som jeg på har otrolig peiling på veldig mye. Ja, det ja, og det samme gjelder jo når jeg snakker med mine litt uh, ja, nørdete venner, ja. som uh, også hører på, at uh, de skal gjerne ha noe mer om akkurat det vi nevnte. Men uh, ja, det er bra folk, altså, som hører på uh, historieponden. Ja. Og historieponden andre verdenskrig. Ja, og historieponden andre verdenskrig. Jeg føler at vi nå... Få håpe at smitten ikke fortsetter, at vi rekker noe live før det eventuelt blir mer... Vi, vi skulle jo, vi, vi har liksom ikke rukket... Det vi snakker ja. om det. Nettopp. Men nå ble det lang pause i... Ja, så tilbake til enigma-maskina. <laughs> ja. Den ble oppfunnet av den tyske ingeniøren Arthur Scherbius på slutten av Første verdenskrig, og Arthur Sjerbius sitt firma patenterte ideer for en kifermaskin i 1918, og begynte å markedsføre det ferdige produktet under merkenavnet Enigma i 1923. Maskinen var opprinnelig laget for kommersiell bruk av bedrifter, men ble ut på 1920-tallet tatt i bruk av militære og statlige tjenester, ikke bare i Tyskland, men i flere land. Da den tyske marinen tok maskinen i bruk i 1926, tett etterfølt av den tyske herren- og luftvåpnet, ble navne Enigma videnkjent i militære kretser. Og det ble produsert av flere forskjellige Enigma-modeller, som du nevnte, Morten. Men de tyske militærmodellene, som hadde et slags kontrollpanel, var de, selvfølgelig de mest komplekse, selv om japanske og italienske modeller også var i bruk. Ja, og gode bruksprosedyrer utført på riktig måte ville ha gjort Enigma-maskina umulig å knekke. Men de fleste tyske militærstyrker og hemmelige tjenester og sivile byråer som brukte Enigma, de hadde dårlige bruksprocedurer og det sørget for at Enigma-maskinene kunne konstrueres så såkalt reverse engineering, og dermed dekrypteres. Ja, og det var net opp det som skjedde i 1932. Det hele startet med at en tysk spion ved navn Hans Thilo Schmidt solgte opplysninger om tyskernes Enigma-maskin til fransk etterretning. Og Schmidt han jobbet for det tyske kodebyrået og fikk tak i daglige krypteringsnøkler for to måneder med aktivitet. I tillegg til innstillingene til kontrollpanelet og to bruksmanualer. Og dette skapte jo da, Morten, en gyllen mulighet til å da løse koden. Det gjorde det, men likevel så hadde franskmennene ingen fremgang, så de bestemte sig for å dele Enigma-dokumentene med sine allierte, som her var England og Polen. Og tidligere på året så hadde polske militære rekruttert den 27 år gamle matematikeren Marian Rejewski, og hans to studievenner Henrik Zygalski og Jerzy Rositski, med tanke på å løse tyskernes koder. Og Rejewski, han hadde allerede klart å avsløre deler av Enigmas system, takket være feil fra tyske operatører, men var likevel ikke nær en løsning på selve koden. Stemmer det. Men da Rejewski fikk dokumentene fra fransk etterretning, kunne han saken på en helt annerledes måte, og han klarte til slutt å finne ut av måten som maskinen endret bokstavene i meldingene på. Ryjevski han utviklet da en rekke ligninger for å beregne maskinens innstilling, men fick uklare resultater fra dette. Men så fick han en oppenbaring, Morten. Ja, for Reveski hadde hele tiden antatt at tastature på Enigma var likt det man hadde på standard tyske skrivemaskiner og kommersielle kodemaskiner. Men det viste sig å være feil. Så en dag, i mangel på andre og bedre forslag, så sjekka Rejewski hva som skjedde hvis bokstavene ble plassert i alfabetisk rekkefølge på tastaturet. Ja, men selv du og jeg skjønner jo at det kan jo ikke være så enkelt, eller? Nja! for utrolig nok viste dette seg å være riktig. Og for nå kunne Rejewski og team hans lese de tyske kodene. Dette var litt skuffende, eller? Ja, det hadde ikke skjedd med Spectre. Ja, nei, dette ble for lett faktisk, men det er jo bra det, da. Mm. Eh, og det overrasket jo selvfølgelig dem også at løsningen var så innmari enkel. Det ble for lettet der, altså. Er det den klassiske så enkelt at det blir genialt? Ja, ja, det er kanskje det i dette tilfellet ikke genialt. Eh, selv om dette da var et stort gjennombrudd, så var ikke løsningen evigvarende. For utover 1930-tallet så endret jo da tyskerne maskinen, og kodene ble også endret flere ganger, mens da polakkene måtte tilpasse seg og løse kodene på ny. Vi kan jo også legge til da at Tyskland på dette tidspunktet var styrt av NSDAP, som da tog makten i 1933. Mm. Og etter at Reveski avslørte de indre mekanismene i Enigma, så bygget han sin egen kodeknekkermaskin, med et ganske hardt navn, Jim. Bomba. bomba eller Bomba? <laughs> Jeg tenker Bomba. Bomba. Bomba var da en elektromekanisk maskin som analyserte over 17 000 mulige krypteringsnøkler og fant svaret etter kun to timer. Ganske effektive greier altså. Ja. Så effektive at Bomba-maskinene de tilsvarte 100 arbeideres innsats. Men til tross for Reivskis innovative nyvinninger, så møtte han til slutt veggen. Ja, for i 38 så modifiserte de Wehrmacht, altså det tyske militære Nygma-maskinen, ved å legge til to ekstra roterende bokstavhjul. Noe som da selvfølgelig økte komplexiteten og da antall mulige kombinasjoner. Så dette var jo dag og natt fra hvordan maskinen hadde vært tidligere. Mhm evske han klarte og kontra han, eh, disse modifikasjonne, men da tyskane gjorde en av flere rendringer og da vi komme til 1939 ble det klart at på lakkene ikke l lenger had der susertlådag føl med denne utviklingen i ening man mas ja, og Tyskane det had jo gåde grunder til å styrke enigmas sehetssystemer for deres militære planægging før krigen den kretsaver runte raske, mobile styrker og strategier send kjen som bitskrig, som var avænge av radiokommunikikasjon for kommandor og koordinering. Og siden fiender sannsynligvis ville fange opp radiosignalene, så måtte jo meldingene beskyttes med sikker kryptering. Og enigma-maskina, det har vi faktisk ikke snakket om, men den var kompakt og lett att transportere, og fylte dermed alle behovene Vermakt måtte ha til Blitskrig. Ja. Og ettersom månedene gikk da i 1939, så ble det tydelig for både Polen og de vestlige allierte at Tyskland planla en invasjon av nettopp Och derfor bestemte det polske militæret seg at kunnskapen de hadde fått om Enigma måtte deles med engelskmennene og franskmennene. Rijewski og Timans hadde da byggt flere kopier av en Enigma-maskin, så et doubles, som de da brukte i kodeknekkingsarbeider. Og to slike kopier ble da sendt til Paris, og da har vi kommet til august 1939, mens en ble overlevert til den britiske sikkerhetstjenesten, og det er jo... Veldig James Bond dette, MI6, som da är i London. Det er mye likt mellom James Bond-tingene og annen verdenskrig, føler jeg. Ja, det er jo nesten som man skulle tro att forfatteren av James bond har du vært mer brokkoli, tror jeg det er? Ikke? Nei, det er Ian Fleming, er det ikke Ja, Ian Fleming, ja. ja brokkoli er produsenten på mm. filmene. Men det er navnet som fester seg, da. Ja, det altså, Som lite barn også. Brokkoli, liksom. Mm. Eh, eller som rapperne bruker ordet brokkoli, det er da det samme som cheese. Og det cheese er jo det samme som Dallas. Skjønner mm. Ja, så brokkoli er penger. Ja, det er helt riktig det. Uh, chase my brokkolis. Uansett, polakkene de delte også kopier av Rajevskis Bamba, altså selve kodeknekkermaskinen, samt dokumenter med detaljert informasjon om Enigma-kodene. Men i september 1939 så måtte Rajevski og det polske teamet evakuere og flykte fra landet, og de kom seg faktiskt till Paris, der de kunne fortsette sin kodevirksomhet på etterretningsstasjonen PC Bruno. Det polske teamet arbeidet tett med og delte sine oppdagelser med tilsvarende team som ble opprettet i England. Ja, og dette teamet var tilknyttet den britiske regjeringens Code and Cypher School, som under krigen holdt i den storeslotte Herregården Bletchley Park i Buckinghamshire. Og Bletchley Park var det topp hemmelige senteret for de alliertes arbeid med å holde tritt med Enigma-maskinens utvikling under 2. verdenskrig. Og da var det slik at en rekke toppmatematikere og problemløsere ble rekrutterte til å jobbe med dette svært viktige oppdraget i nettopp Bletchley Park. Og mest kjente av disse problemløserne var jo selvfølgelig Alan Moore. Turing. Og da tenker du sikkert på sånn super-seniority, en fyr ja. som har vært med i 50 år igjen og kan alt. 67! Ja. I 1939 så var Alan Turing 27 år, <laughs> men hadde allerede da en imponerende meriktliste. Han hade startet matematikkstudiene sine på Cambridge Universitetet, ikke verst som 19-åring, og hade som 24-åring skrevet en oppsiktsvekkende artikel som fikk stor betydning for vitenskapen rundt digitale computere, altså moderne datamaskiner, og så kan man jo tenke litt på vad en moderne datamaskin var i 1939. Men uansett, året før han kom til Bletchley Park, så hadde Turing fullført en doktorgrad i matematisk logik. og blitt en del av dette da Code and Cypher School, där han jobba med kryptoanalyse, sammen med den erfarne kodeknekkeren Dilly Knox. Åh, oh, forrøydkult noen. Ja. Dilly Knox. Låter nesten opptiktet. ja. Og bare sånn til dere lyttere, altså Dilly eh, Knox, etternavnet skrives KNOX, altså Dilly Knox, det ser fett ut. Eh, uansett, dagen etter at Storbritannia erklærte krig mot Tyskland, så meldte Turing seg til og som alle andre som kom til Bletchley for å jobbe med Enigma, så ble han pålagt å signere Official Secrets Act, som da var loven om offentlige hemmeligheter. Og dette er jo sånn som er meget kuriøst mm -hmm. for oss, i hvert fall her i Storebåten. Og her sverget Turing på å ikke avsløre noe om arbeidet sitt på Bletchley. Altså, dette er et topp, topp topp. Top secret. Mm -hmm. um, og det var altså da meget strenge straffer lite overraskende for å da bryte denne loven. Skal vi se si noe om Turing som kanskje ikke overrasker folk når vi har etablert at den er et matematisk geni og kanskje punching above his weight allerede som 27-åring? Ja, da er det nok kanskje litt annerledes enn mange andre. Turing var, man kan jo si han var en eksentrisk mann med flere underlige vaner, som vær vår slet med kraftig høsnu, som da betød at han syklet til kontoret iført gassmaske for å holde pollen unna. Men sykkelen, den hade en ganske kjent sykkelfeil, nemlig at kjede løsna med ganske jevne mellomrom. Og i stedet for å reparere sykkelen, så telte han antal ganger pedalene gikk rundt og gikk av sykkelen i tide til å justere kjedeforhånden. Altså han telte hvor mange tråkk det tok mellom hver gang kjede hoppet av, og så sluttet han å tråkke eller hoppe av rett før hver gang. Det hadde tatt oss ganske lang tid å komme på. Eh, uh, nu Turing gjorde. Uh, og och det här är ju väldigt jag liker ju lite sånna märkliga ting uh, det var och länke kaffekoppen sin till radiatorrörene på kontoret för att hindra at den ble stjälld. Men det skönner jag lite för jag har, har också haft uh, si personlig kaffekopp med mig på jobb. Och når jag ser någon andre ta den som inte vet at den er min alltså sånn, så det blir dålig stämning alltså. Ja, det är Så Turing Morten, han hade varit väldigt rädd för att vi skulle ta koppen hans tror mm. og vi er såna som kunde ta åt koppen till Turing. Ja. Med med överlägg. Ja, da hadde han blitt veldig frustrert. Uansett mm. Turing, han var en meget god langdistanseløper, som var rett og slett nær ved å komme med på det britiske landslaget. For han kunne finne på å løpe de 64 kilometerne, og jeg repeterer, 64 kilometer, til London, hvis han da hadde et møte i London. Så det er en slags uh, blanding av uh, Rainman Man og en uh, helt og Forrest Gump? Ja, altså Forrest Gump, Rain Man og kanskje Iron Man. Noe sånt? Ja. Men det Turing var aller mest opptatt av, det var å løse Enigma-kodene, uh, som var et arbeid han gjorde sammen med ett lite team av andre kryptologer. Uh, og en kryptolog er da en kodeløser, enkelt mm. og greit, uh, men en kryptolog hører så utrolig mye kulere ut. Ja, veldig. Um, dette britiske teamet de tok til sig kunnskapen og strategiene som de hade fått fra Rajewski, men Turing utviklet krypteringsmetodene til å bli enda mer effektive. Den polske metoden baserte sig nemlig på en sårbar prosedyre, som man ventet at tyskerne ville endre, noe de også gjorde i maj 1940. Så derfor konstruerte Turing sin egen version av polakkenes maskin, denne bomba, ja. og kalte den «the bomb». Ja. Veldig kreativ da, mm -hmm. Turing. Det var noen andre ting å være bedre på en navn. Ja. Eh, men Turings tilnærming til å løse enigma-konen var å se gjennom da tyskernes meldinger etter da, faste fraser og ord, såkalt cribs. Om man da avdekket slike ord kunne man da analysere resten av teksten langt raskere, fordi man da utelukket mange av de mulige kombinasjonene. I koden. Mm. som man da kan tenke seg til, så var den tyske overkommandoen veldig nøye med sikkerheten når de da brukte Enigma-systemet og forstod at slike cribs, altså faste fraser, var å anses som svake punkter. Men de vanlige operatørene som da daglig sendte ut meldinger var derimot eh, mer sleppente, må vi kunne se? Si. Det var det og Bletchley Park teamet kunne dermed jette seg til deler av teksten, blant annet ved å se på når meldingene ble sendt. Fordi, for eksempel så ble en værmelding sendt ut av tyskerne til samme tid hver dag og på grunn av den ja, du kan si rigide stilen i militærrapportene, så ville værmeldingen inneholde ordet «vetter», som da er det tyske ordet for vær på samme sted i værmelding. Og ved å i tillegg da sjekke de lokale værforholdene hver dag, så kunne Bletchley Park gjette større deler av teksten. Ja, og noen av operatørene kunne også ha standardhilsener, eller introduksjoner i starten på meldingene sina. En tysk offiser stasjonert i Egypt rapporterte for exempel konsekvent at han ikke hadde noe å rapportere. Keine besondering, ei regnisse. Altså, ingen spesielle hendelser. Det her hade jo vi klart også, tror jeg. Ja, det kan godt hende. Ja. Uh, men uh, dette er da eksempler på disse såkalte cribs da, som var faste punkter uh, som gikk igjen i uh, meldingene. Og et annet velkjent eksempel på en crib som forenklet krypteringen for uh, Turing og Stabenhans var ganske åpenbart uh, Heil Hitler. Og det er første gang det er sagt i denne podcasten. Ja, det er ganske jeg, utrolig. Jeg, jeg synes det var litt ubehagelig faktisk. Ja, var, ja man tenker sånn, uh, det er jo 2021, folk uh, kan jo reagere på ting, ja. men uh, det, er, det er første gang det har blitt sagt. ja. Det er litt overraskende hvor mange episoder vi har. Vi, vi har jo sitert ganske mye ja. fra tyske, ja, viktige folk. Ja. Men i hvert fall, det var jo da en hilsen som ofte ble lagt til på slutten av en melding, og Turing ble dessuten tipset av en kollega ved navnet John Harrivel, om at man kunne utnytte måten operatørene brukte Enigma-maskiner på, Harwell så nemlig for seg at de tyske operatørene ville ta snarveier for å spare tid når de stilte in rotorene i maskinen for en ny melding. Og sånn kunde man forutse endringene og utelukke kombinasjoner i koden. Og dette viser seg faktisk å stemme og Turing fikk da enda et verktøy i verktøykassa. Mm, det var altså väldigt smart. Mm. Eh, tyskerne var jo da overviste om at Enigma-koden ikke kunne brytes til, så de brukte maskinen til all slags kommunikasjon, på slagmarken, til sjøss, i luftvåpene, og aller viktigst, i sine hemmelige tjänster. Så britterna de klassificerade en vär efterretningsinformation från Enigma-projektet som Ultra, som var en klassificering som indikerte att informasjonen var ännu mer hemlig än most secret. Så Ultra var då över most secret, mm. som då var det högsta säkerhetsnivå i Storbritannien. Og bare noen få utvalgte kommandanter ble innviet i hva Ultra dreide seg om, og informasjonen ble stort sett brukt sparsomt for å forhindre at tyskerne skulle skjønne at Enigma-koden var blitt brutt. Men til tross for at Ultra skaffet britene ellers utilgjengelig informasjon, så tok det en stund før Ultra ga et vesentlig bidrag til krigsinsatsen. For selv om britene takket væreinformasjonen fra polakkene hade lært å analysere deler av signaltrafikken til Vermakt, så ble vanlige dekrypteringer først mulig da de allierte forsøkte å stoppe den tyske invasjonen av Norge mm -hmm. våren 1940. Men selv da hadde ultrainformasjonen marginal operativ nytteverdig. Dessuten ble to andre koder brukt av det tyske flyvåpnet, altså Luftwaffe, Knekt. Men informasjonen man oppnådde var til liten effektiv nytte. På samme måte var Ultras rolle også begrenset i slag om Storbritannia, altså Battle of Britain, sommeren og høsten 1940. Man fick nemlig bedre etterretningsinformasjon fra krigsfanger, altså hemmelige dokumenter og rekognosering fra luften. Ja, det var først i 1941 at enigma-dekrypteringer ga ett ordentlig utbyte for denne våren så avsløt godekeknearne en militæ ogå altså en tysk militæ opbyggingør invasionjon av hellas. De allijeerte hade im mildid ikke stor och militær styrke til å utnyttett enombrydde på det tidspunkt. Men likehetter så bidro Turingtime til at admiral Andrew Cunninghams be sig et nasne allijeerte om i slaget ved Mattpan. Kodeknekkerne hadde nemlig fanget opp verdifull etterretning fra den italienske marinen. Ja, og på høsten 1941 klarte kryptoanalytikerne å avsløre kodene, som da den tyske general Johan Rammels Panzerherr brukte både innenfor egne enheter og i kommunikasjon med øverskommanderende i Roma og Berlin. Og dette ga de allierte en viktig fordel under feltoget i Nordafrika. Men den største trusselen mot de alliertes var tysk angrep på skipskonvoyer i Nordantlanteren. Og detta skal dere høre mer om etter en kort pause. Hei, og velkommen tilbake til episoden om enigma-koden og de alliertes forsøk på å løse denne, for slik å hente ut hemmelig informasjon som kunne brukes til å bekjempe tyskerne. Før pausen, Morten, så hørte vi om at matematikern Alan Turing og teamene i den britiske gjorde fremskritt i arbeidet sitt med å løse enigma-kodene, som da ble brukt i tyske ja, for som du nevnte før pausen, Jim, så var jo den største trusseren mot de alliertes krigsinnsats, tyske angrep på skipskonvoier i Nordatlantaren. Disse skipene, de frakta forsyninger og viktig materiell til England og andre land, og tyskerne prøvde jo derfor å senke så mange av disse skipene som mulig, slik at de allierte ble svekka. Derfor ble Turing og de andre kryptologene på Bletchley Park satt til å knekke enigma-koder som ble brukt av tyske ubåter, for hvis de allierte på forhånd kunne finne ut hvor ubåtene var på tokt, da kunne de jo dirigere skipene sine bort fra disse farezonene. Nettopp, og dette ble da også starten på en av de mest spennende periodene med Enigma kodeknusing. For det ble fort klart at den beste strategien for å følge med på de raske endringene i koder og teknologi, det var rett og slett få tak i en Enigma-maskin og også kodebøken ombord på disse tyske fartøyene. Og gjennombruddet skulle komme i mars 1941, da den tyske trolleren Krebs ble tatt til fange utenfor Norge. Ombord ble det funnet ikke en, men to Enigma-maskiner, samt den tyske marinens sett med Enigma-innstillinger for måneden før, og dette gjorde det mulig å løse tyske marinekoder etter april 1941, selv om det fremdeles tok litt tid å dekryptere hver melding. Og på rundt samme tid, Morten, kom Harry Hinsley, altså en av kodeknekkerne på Bletchley Park, med en allerede liten teori. Mm. Hinsley han mente at det tyske vær- og forsyningsskip samt krigsskip sannsynligvis også hadde Enigma-dokumenter ombord. Og denne teorien ble altså da bekreftet da det tyske værskipet München ble angrepet i mai 1941. Ombord på München så fant man Enigma-kodebøker for juni, altså den kommende måneden. Ja, og kaperingene av forsyningsskipet Gedania og væreskipet Lauenburg i juni resulterte i kodebøker for den påfølgende måneden, og dette åpnet jo da veien for å lese den tyske marinens enigma-koder nesten samtidig som meldingene ble sendt. Ja, og denne ultraetterretningen ble også brukt med forsiktighet, men det var fristen å bruke den så ofte som mulig for å da redde livet selvfølgelig, mm. Høsten 41 fikk den ledende tyske ubåtadmiralen Karl Dönitz mistanke om at Enigma-konen var blitt avslørt etter at tre tyske ubåter ble offer for ett bakholdsangrepp utenfor Kapp Verde, kombinert med et dramatisk fall i antall senkede allierte skip i Nord-Atlanteren. Og vi kan jo bare se for oss, Morten. tänkte det at du er på en tyske siden, og så kommer du på at kanskje en av deres aller verktøy under krigen mm. faktisk ikke lenger er anse som noe som gir en fordel. Yeah. It's been compromised. Ja. Men da Admiral Dönitz fortalte om sin mistanke til militære rådgivere, så fikk han til svar at nei, denne koden kunne umulig være avslørt. Likevel så økte tyskerne insatsen for å skjerpe Enigmas sikkerhet, og dette førte til at Turing og kodeknekkene i Bletchley Park fikk problemer. Turing innså at Enigma var nå i ferd med å bli for avansert for kodeknikkerne, og de trengte da mer ressurser for å holde seg asjord med tyske justeringer på maskinen. Ja, Turing og teamene hade da flere ganger forsøkt å utvide stabben og få økt finansiering til å bygge flere kodemaskiner. De hadde også fremsatt sine ønsker genom de formelle og korrekte kanalene, men hadde misslyktes gang på gang. Og som det ofte er, Morten, de på gulvet klarer ikke alltid å de som sitter med pengeposen. Mm. For dere så overhøydende var på ingen måte overbevist om at Enigma-prosjektet var så viktig at det fortjente mer penger i en veldig tøff krigssituasjon. Så den 28. oktober 1941 så skrev Turing og teamet hans direkte til statsminister Winston Churchill og forklarte vanskelighetene sine. Og de argumenterte for at midlene de trengte var øresmå i forhold til militærets generelle enorme utgifter, og at gevinsten ville være skyhøy som de lyktes med sitt projekt. Altså, de brukte store ord i alle retninger. Liker det. Mm. Og dette brevet skal en umiddelbar effekt for Churchill. Han skrev et notat til sin militære chefsassistent, Hastings Ismay, der det sto følgende. «Action this». Day! «Make sure that they have all they need on extreme priority and report to me that this has been done». Ja. Og så stod det «Action this day» med, med kaffslokk. Ja, så på norsk blir det da «Handling på denne dag!» «Sørg for at de har alt de ønsker med ekstrem prioritet og rapporter til meg at dette er gjort». Og tre uker senere så rapporterte sjefen for den hemmelige tjenesten at alle mulige tiltak var blitt iverksatt. Deilig når sånne ting faktisk går gjennom. Ja, man må gå over huet på sjefene sine, helt til uh, toppbikja. Kalt det populært, selvfølgelig, Nei. men uh, i dette tilfellet var det veldig viktig. Uh, og disse kryptologene på Bletchley Park, de visste ikke om statsminister Churchills svar, men merket plutselig at det ikke var noen formelle hindringer lenger, og at ressursene økte for hver eneste dag som gikk. Uh, og teamet? De gikk i gang med å bygge flere kodemaskiner, og på det meste var over 200 styck i drift. Ja, og det bør også nevnes at kodeknekkingsarbeidet hadde innvirkning også på tyskernes invasjon av Russland. For etter at tyske tropper hadde rykket in i Russland tidligere i 1941, så prøvde de allierte å løse kodede tyske meldinger som ble sendt på Østfronten. Det første gjennombruddet skjedde da de allierte knakk-koden som ble brukt av den tyske herren for å lede bakke til luftoperasjoner. Og flere nye, forskjellige koder ble løst av Briten i løpet av det neste året, og hver kode formidlet informasjon med høyere hemmelighold og prioritet enn det neste. Og de dekrypterte meldingene ble regelmessig sendt til den sovjetiske overkommandoen for å informere dem om tyske bevegelser og også planlagte offensiver. Og tilbake så fikk britene litt av en informasjon for de sovjetiske generalene. De sendte meldinger tilbake til London for å da informere om nazistenes massemord på russiske og jødiske fanger i konsentrasjonsleire. Ja, så Turing og hans team hadde altså gjort store fremskritt og var i stand til å lese flere av tyskernes koder nesten umiddelbart etter att de var sendt. Men i februar 1942 slo tyskerne tilbake ved å gjøre en ting som kanske ikke overrasker oss lenger. De la til et fjerde hjul på marinens Enigma-maskiner, og dette multipliserte antall kombinasjoner, altså mulige kombinasjoner, med 26 Mm. For oss som sitter litt på sidelinjen av Morten, så mm. kun man og bare liksom seg, "Åh, har det ikke bare til jul." Ja. Med en gang. Eh i motsetning til det var såpass viktig. Eh mm. men det vet jo ikke vi. Eh og dette forbedrede systemet ble kalt for Netta. men var også kjent for tyskerna som Triton og for britene så ble det kjent som Shark. Og i nesten ett år så misslyktes kryptologene på Bletchley med å hente ut informasjon fra Shark. Og de allierte tapene i Atlantrava, de økte på ny med dramatiske tall. Det er interessant at det er så klare link mellom hva som skjer i Atlanterhavet og vad som skjer på Bletchley. Ja, veldig. Men den 30. oktober 1942 så berget mannskaper fra et britisk skip, enigma-materiale fra den tyske ubåten u 559 som grunnstøtte utenfor Port Said i Egypt. Og det gjorde at Turing klarte Bragden å løse sjalkoden i december 1942, og fra da kunne Enigma-dekrypteringer igjen avsløre posisjonene til tyske ubåter og tape av skipsforsyninger. De ble igjen begrenset. Dette er et klassisk eksempel på sånn katt-og-mus-geie. Ja, altså hver gang virkelig. tyskerne merker at nå vil det seg ikke lenger, nå må vi ha et hjul til. Litt, det. Um, og de allierte etter dette fikk jo da gradvis overtak i kampene på Atlanteren ved å da bekjempe de tyske Skipene. Men tyske nyvinninger gjorde at de allierte måtte vente til august 1943, før de regelmessig kunne lese denne tyske marineskoder igjen. For da fikk de allierte langt bedre kontroll over tyske ubåter, og i tillegg så var amerikanerne blitt aktive i krigen på dette tidspunktet, noe som ga selvfølgelig da sårt tiltrengt datakraft til bletschley Park. Og videre i krigen gjorde de allierte stadig fremskritt, mens tyskerne slo stadig mer rettrett. Ja, og den 6. juni 1944 så utførte jo de allierte den storstilte hemmelige invasjonen av Frankrike, kjent som D-dagen. Det var da langgangen i Normandi skjedde med kodenavnet «Operation Neptune». Og dette var da starten på invasjonen av Normandie, som ble fullført i august 1944 under kodenavnet Operation Overlord. Overlord, ja. Mm. Og ved det dagen var ikke ultraetterretningen fra Enigma lika avgjørende for krigsinnsatsen, ettersom de allierte hadde nå på dette tidspunktet overtaket i krigen. Mm. Men fortsatt så var man da redde for at tyskerne skulle innse at Enigma-kodene var blitt avslørt. Et eksempel på dette er vad som skjedde da amerikanske styrker kun noen dager før det dagen kapret en tysk ubåt med Enigma-dokumenter ombord. Ja, for dette gjorde Admiral Ernest King rasende. King var amerikansk øverskommanderende for Atlanterhavsflåta, og han var redd for at ubåtkapringen skulle sette hele Operation Overlord på spill, fordi at tyskerne da endret kodene sine, og han trua faktisk med å stille en officeren offiseren for denne kapringa for krigsrett. Aha. Selv om D-dagen i seg selv ikke var avhengig av Turings ultraetterretning, så var Enigma-prosjektet med på å legge til rette for at invasjonen kunne settes i gang såpass tidlig. Harry Hinsley, altså som da jobbet på Batchley under krigen, mente at enigma-informasjonen rett og slett var essensiell for at Egypt ikke falt i fiendens hender i 1942. Hadde dette skjedd, ville det ha satt tilbake robringen av Nordafrika afrika og forstyrret tidsplanen for nettopp invasjonen av Frankrike. I følge Hinsley så ville Operation Overlord sannsynligvis ha blitt utsatt helt til 1946, faktisk. Det hadde vært en bemerkelsesverdig endring av historien. Veldig. Så man kan jo faktisk si at Nygma-maskinen, ja, altså det Turing og gutta hadde drevet med, det var noe av det viktigste arbeidet som ble gjort av topphemmelig ting. Ja, for hvis det hadde blitt utsatt i 1946, så kunne det jo skjedd noe greier igjen. Ja, for på det tidspunktet kunde tyskerne muligens slått tilbake med nye rakettvåpen, eller, enda verre, atomvapen. Ja, for vi har jo snakket en del om uh, tysk uh, våpenteknologi, og det var veldig mye av greiene dere som kom mot slutten av krigen, Nettopp. hvor det allerede på en måte var for sent. Så kanskje, mm. det er litt sånn vilt uh, å spekulere men kanskje kan Turing og teamet ha vært helt avgjørende for utfallet av krigen? Kan være. Kanskje. I uh, maj 1945 så var i hvert fall krigen vunnet, og gode knekkerne på Bletchley Park hadde fullført sitt viktige oppdrag. Og selv om det var ett helt team som sørget for at enigma projektet ble en suksess, samt andre kryptologer fra allierte land, så ble jo da Alan Turing ansett som hjernen bak det hele, altså mannen som syklet til jobb med X antall pedaltrokk før kjedehoppet av i ført gasmaske. Og som lenka fast kaffekoppen til radiatoren. Mm. Uansett, Turings nærmeste kollega, en Hugh Alexander, sa følgende om Turings Bidrag, og nå tar jeg dette på norsk. Det bør ikke være noen tvil om at Turings arbeid var den største faktoren i vår suksess. I starten var han den enaste kryptologen som mente at problemet kunne løses, og ikke bare var han hovedansvarlig for det teoretiske arbeidet, men han var også sterkt delaktig i oppfinnelsen av The Bomb, altså kodemaskinen. Det er alltid vanskelig å si at noen er helt unværlig, men hvis noen var unværlig for oss, så var det nettopp Turing. Og for å sette tall på dette her, så kan vi se si at uh, Turing bidro til at britene kunne lese 39 000 tyske kodede meldinger i måneden, allerede tidlig i 1942. Uh, og det var et tall som etter hvert økte til 84 i måneden. Uh, Turing han oppholdt seg også faktisk i Washington D.C. under krigen, der han bistod Bell Labs med å utvikle avlyttingsikre talesystemer, og for sin krigsinnsats så mottok Turing utmerkelsen Order of the British Empire, altså en OBE, i 1946. Ja, og til tross for innsatsen så ble ikke omfanget av Turings bidrag ordentlig anerkjent av omverdenen, ettersom Enigma-prosjektet var, som vi da har nevnt flere ganger, strengt hemmelig. Det er så mange fra, selvfølgelig 2. verdenskrig, men også fra kriger generelt, som bare holdes i bakgrunn ja. alt for lenge. Ja, altså helter. Mm. Um, og ikke før 1974, slik vi, vi ser det, ble detaljer frigitt av MI6. Noe som viser hvor mye dette arbeidet betydde for etterretningstjenestene. Men etter krigen så fortsatte Turing sitt nyskapende arbeid, og vi har faktisk mye å takke ham for, ikke bare fordi han forkortet krigen, Turing han deltok nemlig i utviklingen av flere datamaskiner, for eksempel Automatic Computing Engine, eller ACE, -E, som byggde på hans ideer. Og i 1949 så ble han nestleder for datalaboratoriet ved University of Manchester, der han arbeidet med programvare for en annen banebrytende tidlig datamaskin, Ferranti Mark I. Ja. I 1950 utgav han en viktig artikel som la grunnlaget for kunstig intelligens som eget forskningsfält. Han formulerte her Turing-testen for hvorvidt en maskin kan betraktes som intelligent eller ikke. Og testen går ut på at en objektiv person ingår en skriftlig dialog med både en datamaskin og en annen person, og dersom vedkommende ikke er i stand til å skille maskinen fra personen, er maskinen intelligent. Men livet til Alan Turing fikk dessverre en alt for tidlig og ulykkelig slutt. I 1952 så var det innbrudd i Turings hus, og raneren viste sig å være en bekjent av Turings mannlige kjæreste, en man ved navn Arnold Murray. Da Turing anmeldte innbruddet, så blev han i politiavhør utspurt om sin relasjon til Murray, og da Turing fortalte at de hadde et forhold ble Turing selv arrestert og dømt for homofil praksis. Mm. Nei, og da kan man jo si at det er ganske stor forskjell på 1952 tydeligvis, og 2021, mm. godt er det. Og med det så mistet Turing sin sikkerhetsklarering, og dermed muligheten til å jobbe videre med kryptologi og hemmelige tjenester, som er helt vanvittig selvfølgelig. Men verre blir det. Verre blir det. Han ble dessuten pålagt å gjennomgå hormonbehandling, som påvirket hans fysiske og også psykiske helse. Men da han var på bedringens vei kun et par år senere, altså i 1954, så døde Turing av cyanidforgiftning, og da var han ikke mer enn 41 år gammel. Og dødsfallet ble erklært som selvmord, men flere historikere tror at uforsiktig oppbevaring av giftige kjemikalier var den egentlige årsaken til Turings død. Men heldde så ble Turings ettermæle sikre, da viten skalig miljøver bynte og lyfte fram betydning hans arbede hade hat. O det er med tiden bret kalt op veer og bygggnier etteran O der bli det rest for frere star av Turing. I 2013 så ble han posthumt, altså etter døden, benådet av den britiske regjeringen og dronning Elisabeth for homofilidommen fra 1952, som bare skulle mangle. Mm. I 2016 så ble det dessuten vedtatt en lov som frikjente alle briter som har blitt dømt for homofil praksis, og denne loven har blitt kalt på folkemunnet Turing-loven. Så noe veldig godt kom faktisk da ut av dette ja, tragiske endelsen da. Mm. Men er det ikke litt symptomatisk så langt i storbonden 2. verdenskrig, Morten, at mange av de viktigste personene fra verdenskrig og heltene på en eller annen merkelig måte bare blir nedprioritert eller egentlig behandlet veldig dårlig av myndighetene etter krigen? Ja, altså nedprioritert er en understatement. Ja. De, de blir jo rett og slett uh, kjørt. Ja, det er... Uh jeg var kanskje klar for det når vi startet podcasten Nej Jeg trodde ikke det var så mange som har blitt feilbehandlet Ja, så jeg tenker at når du legger in x antall år med Altså ikke i dette tilfellet, men ofte med livet som innsats da, Og jobber knallhardt for å endre verden til det bedre Så skulle man jo tro at det naturligste i verden er å bli hedret for det Ganske umiddelbart etterpå og så er det spesielt vondt at folk som sitter på kontorer er de som dømmer eller fordømmer helter. Det mm. ja. er Så man trenger de tøffe, de smarte og de, de som er standhaftige når det er krig. Mm. Og så etter krigen så glemmer man hvor viktig det faktisk er. Det er faktisk... Veldig sørgelig, men... Ja, og provoserende. Ja, veldig provoserende, men det er veldig deilig å prate om det her og få det frem. Mm. Eh, for mye av dette her, når man se filmer eller man hører om disse her, så tenker man bare på det positive. Det er i hvert fall det man får servert ofte. Men her er da baksiden av medaljen noen ganger. Ja. Mm. Eh, og som ønsker å vite mer om Turing eller Enigma-maskinen og koden, det er masse informasjon der ute. Vi har gjort en episode om dette, det kunne jo vært en serie. Vi kunne lagt 10, 15, 20 episoder om Enigma-maskinen. Kunne jo faktisk det, og så er det jo som vi nevnte tidligere, det er bøker og filmer også for dem som ja, vil, vil vite mer. Ja. Og hvis det er ting som dere eh, har lest over i T-bins om eh, Turing eller enigma maskinen eh, ønsker at vi skal eh, rette søkelyset mot den fremtidige episode så skriv til oss på Historie for alle, som er da Facebook-gruppen vår. Mm. Eh, eller DM oss på Historiebånd Norge på Facebook eller på Instagram. Ja. Men som vi har etablert, så er vi ikke alltid like kjappe på de DM'ene. Så Nei. vil du at folk ska få med sig det du sier, så er historie for alle det beste. Og det kan opplyse om nå at i skrivende eller talende stund, så runder vi da 450, eller vi er på 450 akkurat, eh, ratinger på iTunes-appen. Eh, mm. eh, og det er ganske deilig, snart halvveis til tusen. Ja, det er fint. Det nærmer seg jul også nå. Ja, det gjør det. Mm. Eh, har folk noen sånne spesielle episoder eller temaer dere ønsker at vi skal um, ha nå i forbindelse med jul og nyttår, så skriv gjerne til oss. Det er veldig interessant. Vi har allerede planlagt en episode i hvert fall, mm. men vi har rum for flere. Ja, ja, där er en episode, alltså juletema episode i både historien på den andra världskrig som ni där hör på nu, men også det samme i historien på den vanliga historipodden som ni også kan høre på. Ja, helt riktigt. Och men det så detta här har ju skeddemorten. Ja, och det kan definitivt ske igen. Ja, hörra. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på markedet, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne media. Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollenett. Kom inn og råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet. Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse priserne på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. For ca. 1,3 kilo vinerpølse fra Gilde, presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frostene reker i løsvekt, presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker, presser vi prisen fra 3,99 helt ned til 3,49 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.